0: İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Munker's okumalarımızda bugün felsefi bilme yönteminin içeriği ve Gazali'nin gözüyle felsefi okulları inceleyeceğiz. Ama her zamanki gibi e, geçen yaptığımız, dün yaptığımız dersin kısa bir özetini hatırlatmasını yapalım. Akabinde de bugünkü konumuza geçelim. Munker'si Geçen yaptığımız dersin özeti şöyle verilebilir. Gazali öncelikle kendi dönemindeki hakikat taliplerini sınıflandırdı ve bunları dörde ayırdı. Birincisi rey ve nazar ehli dediği kelamcılar. ikincisi mantık ve burhan ehli dediği felsefeciler. Üçüncüsü masum imam ehli dediği batıniler. Ve dördüncüsü müşahede ve mükelşefe ehli sufiler. Burada bunu bu tasdifi verdikten sonra... Hak, hakikat kelimeleri üzerine bir hatırlatma yapmıştık. Onu tekrar gündemimize alalım. Demiştik ki eğer kadime nispetle hakkı düşünürsek bu Tanrı anlamına gelir. Hadise nispetle düşünürsek hakikat anlamına gelir. müdirek olan yani idrak edilen ee, ne nispetle düşünürsek buna sırtkıya, doğruluk anlamına gelir dedik. Bunu bir kenara tutalım. Sürekli hatırlayacağız bunu. Daha sonra Gazali kelam ilmini ikiye ayırdı. Tarihsel olarak. birincisi akide ve sünnet savunusu yapan ilk başta ortaya çıkan Celil ülkelem dediğimiz ki bu Kur'an'ı ilkelerle nebevi eylemlerin ehli bidat'a karşı savunusunu üstlenen bir etkinlikti. Ancak Gazali bunu tasvir ettikten sonra kendisinin koyduğu ilkeye açısından bunun kendisi için yeterli olmadığını söyledi. Neydi o ilke hatırlayalım o ilke de çok önemli. E ee, inel al yakiniyye fihi el ma'lumu inkeşafen la yabqa ma'ahu rayb. Yani bilgi bilinenin kendisinde e, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde aşikar olarak ortaya çıkmasıdır. Ve bunu bu da akli olana dayanmalıdır şeklindeydi. Daha sonra kelam ikinci bir dönüşüm geçirdi ve Artık sadece akide ve sünnet savunusunu değil, hem tabiata hem de hayata ilişkin eşyanın tabiatını, hakikatini ve buna ilişkin olarak da cevherler, arazlar ve bunların ahkamını araştıran dakikül kelam dediğimiz bir içeriye evrildi. Gazali bunu da tasvir ettikten sonra bu tür kelamın da kendi derdine çare olmadığını, çünkü taklit dediğimiz unsurların bu tür kelamda çok fazlaca bulunduğunu söyledim. Kısaca e, şöyle bitirdi burayı. Bu bahsettiğim kelam ister celil Celil kelam olsun, ister Dakikül kelam olsun, kend, e, kendi içerisinden tam bir ilim insanlara faydalı kendi maksadını kısmen de gerçekleştirmiştir aslında. Ancak e, Gazali'nin kendi arayışı için ne kafi ne de şafi bir içeriye sahiptir. Şimdi burada bu bölümde kısaca özetlediğimiz ve dün ayrıntılı olarak tartıştığımız bu bölümde dikkat edersek Gazali hem bilgiyi hem de disiplinleri ki bunu bugün daha açık göreceğiz. iki zaviyeden ele alıyor arkadaşlar. Bu Gazali için çok tipik bir durumdur. Yani bunu mesela i̇bn Sina takip ediyor mu, Razi takip ediyor mu buna bakmak lazım. Ama Gazza'nın özellikle Munkıs bağlamında söylersek hem bilgiyi, kendinde bilgiyi hem de disiplinleri çeşitli disiplinleri matematik, astronomi, fizik neyse hangi alan olursa olsun çift yönlü incelediğini görüyoruz. Bir kamusal yönden bir de şahsi yönden. Kamusal yönden e, kastımız şu, bu bilginin Nesneleri neler, yöntemleri neler, ispatları neler, amaçları neler, faydaları neler, eğitim açısından ne anlam ifade ediyor, halka zararı var mı, faydası var mı, bu bilgiyi e, insanlara hangi hiyerarşiye göre öğreteceğiz gibi konular. Kendi şahsi zaviyesinden, şahsi açısından baktığı zaman ise meselesi artık o bilimin nesneleri, o bilimin yöntemi, o bilimin faydası zararı değil, kendisinin varlığa tutunmasını sağlayacak anlamlandırma yetisini güçlendirecek e, noktalara odaklanıyor. Buna e, çok ciddi bir şekilde dikkat etmemiz lazım. Ha, bunu yapan kişi herhangi bir kişi değil arkadaşlar. Yani e, yazılan çağdaş metinlere baktığımız zaman bunu anlamıyoruz. Gazali dönemin en büyük devletinin üçüncü adamı. Yani bu e, şey değil yani bakkal Gazali değil. Dönemin en büyük devleti Büyük, e, Anadolu, e, büyük Selçuklu devleti Müthiş bir itibarı var. Müthiş bir şöhreti var. Müthiş bir mal varlığı var. Hatta kendisi söylüyor bir babanın o ailesini bırakacağı en büyük mirassa sahibim. Hatta büyük bir kısmını da veriyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bunları terk eden bir insandan bahsediyoruz. E, dertli bir insan yani. Dolayısıyla kendi kişisel zaviyesini, kişisel bakış açısını e, e, önemsemesiyle e, basit bir entelektüel e, şey değil. Arayış değil. Hakikaten... Ciddi bir şekilde adam e, varlığa tutunmaya çalışıyor. Kendi durumunu, içinde bulunduğu bağlamı e, anlamlandırmaya çalışıyor. Açıdan son derece önemli. Ve e, kamusal alanı dikkate aldığında e, son derece yöntemli bir eleştiri yapıyor. Bu yöntemli eleştiri İslam metafiziği çanağı açısından yapılan, tevhid açısından yapılan ve e, geçenlerde üzerinde durduğumuz semantik terimler açısından yapılan bir eleştiri. Burada yine keyfi keyfi ya da kendi koyduğu, e, kendi şahsi perspektifinden yapmıyor. Mesela tasavvuftan yapmıyor. Kendi tercihi olan tasavvuftan hareket ederek, ederek eleştirmiyor kelamı, felsefeyi Tamamen İslam metafizik çanağı dediğimiz ve, e, ve buna bağlı olarak girişte semantik terimlerden hareketle elistiriyor e, ve e, bilgiyi bu çerçevede mutlak doğru mutlak yanlış olma cihetinden değil, daha çok e, yöntem ve yorum bağımlı hakikati kısmi olarak e, veren hakikatin bilgis e, hakikatin kısmi bilgisini elde eden ve kamusal e, sunumu olan e, bilgi olarak görüyor. Burası son derece önemli. Bu girişi şun için yaptım. Hemen bugünkü dersimizin konusunu açtığınız zaman El kavlu fi hasilil felsefe ee, Şimdi burada e, ifade son derece önemli. Ee, diğer şeylerde olmayan, kısımlarda olmayan çok uzun bir başlık var. Yani başlığın altında dört e, satır ya da üç satır e, açıklama var. Bu açıklamayı, bu maddeleri ben Gazali'nin süzgeci olarak adlandırıyorum. Bunun ne olduğunu göreceğiz. Bu kısım üzerine biraz duracağız. Gazali'nin süzgeci. Şimdi hasil felsefe derken, tabii felsefe üzerine konuşacağım. Felsefe bugünkü felsefe değil. Onun üzerine tartışacağız ama hasıl kelimesi de burada önemli. Şimdi burada Gazali'nin bahsettiği şey e, İslam'ın, Müslümanların e, miras aldığı tüm bilgileri içeriyor aslında. Ona her ne kadar kendisi A ya da B desin, onu da biraz, onu da biraz kritik edeceğiz. Gazali niye böyle bir tabir kullanıyor, ee, onu da konuşacağız ama insanlığın tecrübesi, hafızası, İslam medeniyetinin kendi dinamiklerinden zamanında ilk başta türememiş, İslam e, medeniyetinin, devletinin yayıldığı coğrafyada daha önceki kültürlerden tevarif edilen ortak tecrübeye ve ortak hafızaya atıf yapıyor. Ve Gazali'nin e, bu süzgeci geliştirmesindeki temel amaç iki e, ifratı, ifrat ve tefriti e, ortasını bulmak. Buradaki orta matematiksel bir orta değil. Bir taraftan bu insanlığın ortak havzasını tamamen dışlayanlar, bir taraftan da tamamen e, bunu e, islenleştirmeye çalışanlar. Gazali bir ayıklama e, te teklif ediyor. Yani bu mirasın bu insanlığın ortak tecrübesinin hafızasının e, içerdiği yapının çok öyle yalın sade basit olmadığını karmaşık olduğunu ve bu e, karmaşık yapının ayıklanarak e, tevarüs edilmesini ki bu proje bu, e, ayıklama meselesi Gazali'nin bu süzgeci e, o kadar önemli ki uygulandıktan sonra gerçekten de Gazali'nin e, açtığı izlekte e, Müslümanlar kendilerinden önceki e, tüm felsefe, Niso, onun üzerine daha okudurmadık, felsefi mirası kolayca tevarüs edebiliyorlar. Ve burada Gazale'nin temel vurgusu, ortak olan unsurların, yani bu insanlığın hafızasında, tecrübesine ortak olan unsurların e, sanıldığından daha fazla olduğu. Dolayısıyla ayıklama yöntemi, süzgeç yöntemini uygulayarak e, bizim bu e, şeyle, mirasla sağlıklı bir e, ilişki kurmamızın mümkün olduğunu söylüyor. Çünkü e, şunu hemen basit olarak söyleyelim. Felsefe dediğimiz şey, üzerine konuşacağız ama e, bugünkü anladığımız anlamda bir felsefe değil biliyorsunuz. kümer bir kavram ve Unsurdan, en temeldeki ontik bilimden, en yukarıdaki e, ilkeye e, ve arasındaki tüm durumlara ilişkin bir e, alem tasavvuru bu. Bunu geçen de, üzerine durduk. Bu alem tasavvurları e, Perslerin ürettiği, Hintlerin ürettiği, Mezopotamya'nın ürettiği, Mısır'ın ürettiği, Yunan'ın, Herenistik dönemin ve e, büyük ve küçük ölçekli yüzlerce alem tasavvurunun e, size aktarıldığını e, düşünün siz bunu bir ayıklamaya tabi tutacaksınız ayıklama ya nasıl tabi tuttuğumuzu açıkladık bir metafizik çanağımız var bunlar paket olarak geliyor bunlar ayrı ayrı olarak gelmiyor toptan geliyor onun içerisinde e, Yunan kültürü de var Pers kültürü de var Çin kültürü de var Mezopotamya kültürü de var bu kültürün çok çeşitli varyasyonları sürümleri farklı farklı sürümleri var Tarih inançları var tanrılar var ahlak inançları var devlet siyaset var Doğa tasavvurları var, evren tasavvurları var. Yani sadece 2-3 tane farklı pi sayısı var. Farklı astronomik parametreler var, farklı hesaplama biçimleri var. Yani bilim tarihi, düşünce tarihini bir bütün olarak göz önünde bulundurduğunuz zaman inanılmaz bir tırnak içerisinde çorba var. Yani siz sadece Yunan kültürünün e, hakim olduğu coğrafyada neşinema bulsanız belki işiniz kolay. O kültürle hesaplaşırsınız kabul edersiniz Romalılar gibi ya da belli bir ayıklamaya, küçük bir ayıklamaya tabi tutarsınız. Ya da Pers kültürünün e, coğrafyasından Neşvine Mabulu ona göre ama siz böyle yapmıyorsunuz. Bağdat ne demiştik? Tüm Akdeniz dünyasını genişletiyor. Çok farklı kültürler e, masada. Dolayısıyla bu paketin ayıklanması lazım. E, her alem tasavvurunun hayat görüşleri var dedik. Tabiata ve hayata ilişkin e, temel terimleri var, kurucu terimleri var, semantik terimleri var. Bunları bir şekilde ayıklayacaksınız. Buradaki evren resimlerini tabiata ve hayata ilişkin tırnak içerisindeki teknik bilgileri alacaksınız. Ve kendi hayat görüşünüzün, kendi metafizik çanağınızın yapılarıyla ilişkilendireceksiniz. Bak bu çok da eski bir şey değil. Hatırlayın. Türk modernleşmesinde Batı'nın tekniğini alalım, ahlakını almayalım. Aynı problem yani. Ya da Amerikalılar diyelim ki Rusların geliştirdiği e, temel her alandaki temel fikirleri alalım ama orada Marksist terminolojiyi almayalım. Mesela diyelim ki Boris Hesse'nin e, bilim tarihinin, bilimlerin bilimin gelişmesine ilişkin e, meşhur e, 1931'deki e, Londra bilim tarihi e, toplantısında savunduğu fikirleri alalım ama Marksist terminolojiyi almayalım. Bu hemen hemen her şeyde böyledir arkadaşlar. E, o dönemin şartlarında düşündüğümüzde bu büyük ölçekli yekpare yapıları düşündüğümüzde nın gayet doğan olduğunu görebiliriz. Verdiğimiz örneği hatırlayın. Hep burada bir sürü örnek var da kafada dursun, yazıda dursun ne veriyoruz. Yani sizin ilk ilke kavramınız var. Bütün ilk ilke tüm kültürlerde var. Tüm kültürlerde var ilk ilke. Şu ya da bu fark etmez. Ama bu ilkinin ülkenin yaratıcı mı olduğunu, köken mi olduğunu, mimar mı olduğunu ya da evrenin içerisine gizil bir güç mü olduğunu kabul etmeniz ayrı bir şey. Yaratıcı olduğunuzu kabul etmeniz ayrı bir şey. Sonra bu yaratıcının muhtar mı mucit mi olduğunu kabul etmeniz başka bir şey. Dolayısıyla o bu paketi, bu paketi size e, ve bir paket de değil bu. Dediğim gibi, Bağdat'taki masada Pers paketi var, hatta paketleri var, Hint paketi var, Çin paketi var, Mısır paketi var, Yunan paketi var, Helenistik dönemden paketler var. Bu paketlerin hepsini belirli bir e, süzgeçten geçireceksiniz. Bu süzgecin altı temel maddesi var. E, burada girişte e, sıraladığı Gazali'nin ama bu süzgeç o kadar önemli ki bir kere başarılı olduktan sonra Gazali'nin bu süzgeci insanlığın ortak tecrübesini tevarif etme imkanını veriyor. Bu tevarif edilen bilginin kamusal görünür kılınmasını sağlıyor. Artık mesela eğitime aktarma imkanını veriyor. Üçüncü olarak ve bunun tahsilli sınıfın kültürünün bir parçası olmasını mümkün kılıyorsunuz. Yani Tekrar ediyorum, siz Gazali'nin süzgecini uyguladıktan sonra bir, insanlığın ortak mirasından mirasını tevarif etme imkanını kazanıyorsunuz. Bunu eğitim kurumlarına aktarabiliyorsunuz, buna göre kitaplar falan yazıyorsunuz. Kamusal görünürlüğünü kazandırıyorsunuz ona. Ne demek bu? Buna bir örnek vereceğim. Ve tahsilli sınıfın kültürünün bir parçası Kılıyorsunuz. Ee, şimdi bunları anlamak arkadaşlar e, belki lafsi olarak geliyorsa ama bakın Göte'nin bir sözü var biliyorsunuz. Herhangi bir olgu olayı anlayabilmek için onu 10 bin yıllık bir tarih perspektifine yerleştirmek lazım. Eğer Mezopotamya'dan önce 5000'den itibaren e, gelişmeleri göz önünde genel hatlarıyla bulundursak bu ne demek istediğim çok iyi anlaşılır. Şimdi size bir örnek vereyim. E ne demek istediğimi anlatayım. Şimdi astronomiyi düşünün. Şimdi İslam medeniyeti tabii çok e, tarihsel zaman olarak çok büyük, geniş bir medeniyet olduğu için, uzun bir medeniyet olduğu için biz belli bir dönemde olup bitenin hep o, var olduğunu zannediyoruz. Şimdi soru şu, şöyle basit bir soru. E, tırnak içerisinde yine dönemin bilimsel astronomisi ne zaman İslam kültürünün e, kamusal görünürlüğünü kazandı, e, eğitime girdi, ve tahsili sınıfın kültürünün bir parçası oldu. Bu soruyu ciddi bir şekilde cevaplamaları lazım bu konularda çalışanların. Yani ezbere iş yapılıyor o açıdan. Yani zannediyoruz ki biz daha ilk dönemden itibaren eee bilimsel, scientific astronomi diyelim. Hani İngilizce bir terim kullanayım ki Tekrar etmeyelim. Bu bilimsel astronomi herkesin gündeminde. Yok öyle bir şey. Muhtezilerin kendine göre astronomisi var. Hatta mutezili üsüllerin kendine göre astronomileri var. Meşyailerin kendine göre astronomileri var. Matematiklerin kendine göre astronomileri var. Ondan sonra e, İbn-i kendine göre astronomisi var. E, Kelamcılar'ın kendine göre astronomisi kozmolojisi var. Tek bir astronomi yok. Eğer biz bilimsel astronomiyi mezopotam itibaren gelişen Yunan ve Hintlik dönemde e, belli bir form kazanan Batlamyus tarafından sistematize eden astronom olarak kabul ediyorsak ki 1600'e kadar budur büyük oranda. Bu astronomi ne zaman bir kamusal görünür kılındı İslam medeniyetinde? Eğitimin parçası ne zaman oldu? Ve tahsil sınıfın kültürünün bir parçası haline ne zaman dönüştü? Bu son derece önemli bir şey. Ha Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çok ilginçtir. Şimdi biz e, i̇bn Sina sadece İslam medeniyeti değil tüm ee, Akdeniz dünyasının hatta modern zihniyeti domine eden bir yapı kurdu. Biz zannediyoruz ki i̇bn Sina'nın şifası kendinden özü de geçerli. Şunu söyleyeyim mesela Aristotelesçiler de hiçbir zaman matematiksel yani benim tabirimle bilimsel, o dönemin bilimsel astronomisini kabul etmediler ki Aristotelesçiler. Çünkü onlar matematiklerin astronomisiydi ona çok farklı baktılar. Yani siz e, Aristoteles'in Önümüzdeki dönem, e, e, yarın inceleyeceğimiz bilimler sınıflandırmasında gazali onu e, felsefenin bir parçası olarak görüyor. Doğru felsefenin bir parçası ama Aristotelesçi felsefenin değil. Aristotelesçi felsefenin e, sınıf, bilim sınıflandırma matematik var ama hangi matematik o? Hangi matematik? Ha, bu matematiği e, alıp sistemin ayrılmaz bir mütemmim cüz'ü yapan i̇bn Sinadır arkadaşlar. Çünkü İbn Sina'ya kadar gelen Farabi İbn Sina açıksız. Ya Yapılar ayrıdır. Yani matematikçilerin ayrı bir e, paradigması var. E, Aristotelesçi meşai felsefenin ayrı bir paradigması var. Hatta İbn Mâce İbn -i Rüş gibi e, Batı İslam dünyasındaki meşai filozoflar bile e, bu matematiksel astronomiyi kabul etmiyorlar. Ki bunlar Gazali'den sonra yaşadı özellikle İbn Rüş'tü. Ha. yazdığı astronomi kitabına baktığınız zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Takvim bile yapamıyorsunuz o sistemle Çünkü kabul etmiyor. Ha. Şimdi dolayısıyla e, şunu söyleyeyim üzerine belki ayrıntılı daha sonra dururuz. E, Akdeniz dünyasındaki iki büyük felsefe sistemini. E, bunların ikisi ayrı felsefe sistemidir ve i̇bn Nedim tarafından e, Feriste bu şekilde isimlendirir. Matematiksel felsefe ile mantıksal felsefeyi entegre edip top yekün yekbara bir sistem kuran i̇bn Sina'dır dolayısıyla Farabi'nin açtığı izlekte mesela Farabi i̇bn Sina çizgisini biz kendinden önce de varsayıyoruz Bu doğru değil dolayısıyla Farabi i̇bn Sina çizgisini e, e, Gazali bir tür e, normalize ediyor normalleştiriyor e, belirli bir süzgeçten geçirip İslam dünyasında kamusal görünürlüğü kazandırıyor ona eğitim sistemi içerisinde yer almasını sağlıyor ve tahsili sınıfın kültünün bir parçası haline getiriyor. Dolayısıyla gazelden sonra İslam dünyasındaki tüm alimlerin bilimsel astronomisi ortak bir astronomidir artık. Bu gazel açtığı bu e, izlekte ortaya çıkan bir şey. Yani bilim tarihini, düşünce tarihini, felsefe tarihi bir bütün olarak gözü masaya koymasak e, meseleyi anlamakta çok zorlanırız. E, buna çok dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla Gazali'den sonra tüm bu o dönemin şartlarında ama bilimsel dediğimiz istilali, nazari yapılar e, İslam kültürünün bir parçası haline geliyor. Bakın e, Gazali'nin öğrencisi de öğrencisi, öğrencisinin öğrencisi Haraki, onun e, çağdaşı Mesudi, onların takipçisi Çamini e, baktığınız zaman... E, Yazılan astronomi eserleri, artık medreseler okutulmaya başlayan astronomi eserleri o dönemin bilimsel astronomisidir artık. Mesela İbni Eysem gibi bir ismi bile e, İslam kültürünün bir parçası sahneye giden dikkat ederseniz Fahrettin Razi, Kötböktin Razi ve Kemalettin Fahresi gibi isimlerdir. Buraya çok dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Gazali'nin e, süzgeci inanılmaz bir... E, meseleyi, bir işi basarıyor. Nedir bu süzgeç? Hemen burada bahsettiğim El kavlu fi hasilil felsefeti ve ma yezumme minha ve ma la yuzem ve ma yuzemme minha ve ma la ve ma yukeffer <gülüyor> fihi ve ma la diye başlayan bölüm. Yani şöyle bir zem edilen edilmeyen yani bu mirasın, bu insanlığın ortak havzasının zem edilen edilmeyen kriteri. İkincisi küfre götüren götürmeyen. Üç bidat olan. Dört hak ehlinin sözlerinden aşırıp kendi batıl görüşünü benimsetmek için kendi görüşlere kattıkları e, yapılar. Beş bu karışımın nasıl reddedildiği ve bunun ortaya, ortaya çıkarttığı psikolojik sorunların tespiti. Yani mükemmel bir sofrada kötü bir yemeğin ayıklanması gibi. E, altı, karışımın içinde bulunan saf hakikatin tespiti. E, geçersiz olanın sahteden ayrılması. E, şimdi bakın bu e, ilkeler, kitabın girişinde, konunun girişinde verdiği bu ilkeler, e, tekrar ediyorum, metafizik e, çanak açısından yapılan ayıklamalar, hem mod hem kodlar açısından. Şimdi burada çok enteresan bir tabir kullanıyor e, Gazali. وَكَيْفِيَتِ اِسْتِحْلَاسِ سِرَافِ الْحَقَائِكِ الْحَقِّ Halis yani bunun en tesel lafzen çevirdiğin zaman halis hak olan hakikatlerin saflığının özünün çıkartılmasının keyfiyeti gibi böyle ilk elde anlaşılmayan bir yapı çıkıyor yani bu insanlığın mirası içerisinde bulunan bulunan meseleler e, içerik ayıklandığı zaman bu süzgeçten geçirildiğinde ortaya çıkan saf hakikat insanlığın ortak hakikatidir işte yani bunun tüm e, Dün de bugün de yarın da tüm insanlar tarafından e, paylaşılabileceğini söylüyor. Bu hep böyledir. Yani siz diyelim ki e, Descartes'çılar ve Newtoncular 17. yüzyılda e, apayrı iki ayrı sistemdi. Bunların birbirine entegrasyonu, e, diyelim ki Descartes'ten doğru olanları alınıp e, Nifton'culara entegre edilmesi aynı yöntemlerle e, ceryan ediyor. Yani bilim lineer bir şey değil. Biz bugün... 1924-27'den sonra kuantumdan sonra ortaya çıkan bilim kavramını geriye doğru taşıyoruz. Galilei e, Kepler'in e, gezegenlerin yöregenin elipse olduğu fikrini hiçbir zaman ciddiye almadı. O açıdan e, klasik gelenekte o kadar farklı sistemler, o kadar farklı alt gruplar var ki bunların entegrasyonu, bunların e, daya zeminde bulunan metafizik çanakların temizlenip tek bir yapıya dönüştürülmesi öyle kolay bir şey değil. Gazali bu e, süzgeçle, buna Gazani'nin süzgeci diyebiliriz. Dediğim gibi bu süzgecin önemli özelliği sadece bilimlerin teorik lisanlarını dikkate almıyor. Bunların kamusal taraflarını, eğitime ilişkin taraflarını da dikkate alıyor. E, ve ayıklamayı, süzmeyi o şekilde yapıyor. Yoksa siz bir entelektüel olarak gidip istediğiniz kültürün eserini okuyabilirsiniz. Hint olabilir, Fars olabilir, e, Yunan olabilir, Jap e, nedir Mezopotamio fark etmez. Ama bunun e, ortak bir kullanıma açılması, kamusallaştırılması esnasında Gazali'nin bu süzgecini e, uygulayacaksınız. Bu da gayet doğaldır. Verdiğim örnekleri hatırlayın. Biz e, Marksist bilim sosyolojisinin bugün e, çağdaş bilim sosyolojisinde kullanımını oradaki Marksist terörücü ayıklattıktan sonra yapıyoruz. Çünkü o e, Amerikan, Anglo-Sakson sosyoloji okuluna aykırı yani. Dolayısıyla bu ayıklama bugün de yapılıyor çok çeşitli açılardan. O dönemde daha e, güçlü bir şekilde yapılıyor. Şimdi Gazani bu süzgeci koyduktan sonra e, konuya giriş yapıyor. Bunu biraz uzun ama okumak lazım. Çünkü bugün de bu e, durumu kendimize örnek olarak almamız gerekiyor. E, önce Arapçasını okuyacağım. Sonra Türkçesini okuyacağım. Ve genç arkadaşlar lütfen bunu kendinize örnek alın. Yani e, İlim adamı düşünür ne demek burada çok açık görüyorsunuz diyor ki fümme inni ibtedatu ba'd al-faraghi min ilmi al-kelami bi ilmi al-felsefeti ve alimtu yaqinan la yaqifu ala fesadi naw'in min al-ulumi man la yaqifu hatta yusavi a lemehum fi asl zalika yaz ya yüze ederse, faygazdır. Fiyatlı ile mağlum yattı. Fiyatlı ile mağlum yattı. Fiyatlı ile mağlum yattı. Fiyatlı ile mağlum yattı. Fiyatlı ile mağlum yattı. Fiyatlı ile mağlum yattı. Fiyatlı ile mağlum ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد عليهم إلا كلمات معدودة مبددة ظاهرة التناقض والفساد. لا يظن الاغترار بها لغافل عمي فضلا عمن عم يدعي دقائك العلومي. فعلمت أن رد هذا المذهب قبل فهمه ve İttilâi'ye künhiği ramyun fi amayetin müthiş bir yani bunu yazdırıp e, asabilirsiniz bir kenara. Ne diyor? Şunu diyor. Kelam ilmini bitirdikten sonra felsefeye başladım. Kesin olarak öğrendim ki bir ilmi son noktasına kadar kavramayan hatta o alanı, o alanı en iyi bilenin düzeyine gelip Sonra onun derecesini geçmeyen o ilimde otorite sayılanın farkına varmadığı derinlik ve tehlikeleri sezmeyen kimse o ilmin bozuk yönlerini, yanlış yönlerini fark edemez. İşte bu takdirde ancak bir şeyin yanlışlığı hususundaki iddianın doğruluğuna inanmak mümkün olur. Bu yanlıştır diyorsun. Hadi nasıl göstereceksin? İslam alimleri arasında bu tarzda emek ve çaba harcayan birini görmedim. Hasımlarının görüşlerini red ile uğraşırken, kelamcıların kitaplarındaki ifadeler tamamen kapalı, dağınık, açıkça çelişik ve bozuktu. Bu ifadelerin, ilimlerin inceliklerini bildiğini iddia edenler bir yana, hiçbir şeyden habersiz cahili kandırması bile düşünülemez. Böylece öğrendim ki, bir mezhebi görüşü, fikri anlamadan ve bütün inceliklerine vakıf olmadan reddetmek karanlığa taş atmaktır. 20. yüzyıldaki Müslümanların büyük çoğunluğunun durumu eleştiriyoruz. Batı düşüncesini eleştiriyoruz. Evrimi eleştiriyoruz. Kuantumu eleştiriyoruz. Onu eleştiriyoruz. Bunu eleştiriyoruz. Adam diyor ki gazali sen niye feminizmi eleştireceksin? Feminizmdeki en iyi olandan daha iyi olacaksın. Onun üstünde çıkacaksın. John Stuart Mill'in dediği gibi eleştirdiğini eleştirdin dahi bilmesen onu eleştiremezsin. Böyle bir şey arkadaşlar Şimdi saycı bir adamla karşı karşı olduğumuzu anlıyoruz değil mi? Ve kendi çağdaşlarını çok acımasızça eleştiriyor bu konuda. Lanetlemek bilgi vermez. ...tahkir etmek bilgi vermez... ...oturup adam gibi çalışın diyor gazali bunlara yani... ...tamam... ...bu bölüm... E, ...ben ilk okuduğumda da... ...beni çarpan bir bölümdü... ...o açıdan buna... E, ...biraz ayrıntılı olarak okuduk... ...unutmayın lanet ne bilgi verir... ...ne de umut verir arkadaşlar... ...birini lanetlersin... ...oradan ne bilgi çıkar ne de umut... ...ümitsiz adam... ...önünü görmeyen adam... otur e, durumlara saplanır kalır... ...evet... Sonra diyor ki ben bu durumu görünce oturduğum dürüst bir şekilde kitaplardan felsefi ilimleri öğrendim. Daha önce elbette bir altyapısı var. Cüveni'den ve diğer hocalardan öğrenmiş. Sonra e, ki bunu yaparken böyle hani e, tatile çıkayım. 5-6 ay bunlar öyle değil. Nizamiye'deki görevlerim var diyor. Hem tedris yapıyorum. 300 öğrenciye ders veriyorum. Bu öğrenciler de yetişmiş öğrenciler. Eser tasnif ediyorum. Ama bu zamandan Arta kalanları oturdum iki yıl boyunca felsefi kitapları mutala ettim bundan bahsetmiştik sonra bir yıl onların üzerine düşündüm ne hangi seviyeye gelince e, başladığım eleştirmeye yanlışlar ile doğruları ayırt edecek bir seviyeye e, ulaşıncaya ve buna ilişkin bir meleke kazanıncaya kadar e, devam ettim sonra baktım ki e, hemen peşinden fi'esnafihim ve şumul sımetil küfre kafetim. Sonra baktım ki diyor farklı sınıflar var. Ee, burada Yani tek felsefe evet bir çatı kavram ama bu çatı kavramın altında farklı sınıflar var. Yekbare değiller bir kere bu. Felsefeyi eleştirin, felsefi eleştirin diyoruz hangisi? Sonra felsefenin kendisi de çeşitli alt dallardan, alt bilim dallarından oluşuyor matematiği var mantığı var fiziği var metafiziği var onların kendi alt dalları var ondan sonra ve her bir sınıf yani farklı sınıf dediği işte tabi yün ilahi yün dehri yünge ayrımlar yapmış her bir sınıf hem her bir sınıf hem de öncekilerle ve arasında hakka bu hak kelimesini tanımlamıştık uzaklık ve yakınlık açısından fark var yani hepsi aynı şeyi söylemiyor Kimisi doğruya yakın şeyler söylüyor. Kimisi çok uzak şeyler söylüyor. Yani hem farklı ekoller, o hak kavramını merkeze koyduğumuzda e, uzaklıkları, yakınlıkları farklı. Hem de önce gelen filozoflarla zamansal olarak sonra gelen filozoflar birbirinden farklı düşünüyorlar. Yani felsefe tarihi, düşünce tarihi lineer, çizgisel değil demek istiyor. Birbirlerini eleştiriyorlar, birbirlerini acımasızca e, kritik ediyorlar falan. Ama... Yine de buna rağmen küfür ve ilhatta müşterekler diyor. Küfür ve ilhatta müşterekler ne demek bu? Küfür ve ilhatta müşterek ne demek? Yani bizim aldığımız mod açısından yani aşkın metafizik yani zaman mekan ötesinde ilk ilkenin tasavvuru bakımından kişi tanrı, yok iken var kılan yaratıcı tanrı, e, nübüvet ahiret, haş hesap gibi kavramlar açısından benim değer dünyamın dışındalar bu gayet doğal yani. Her ne demiştik hatırlayın, her kültür, her medeniyet kendi anlam değer dünyasını merkeze alır. Bu gayet doğal. Bugünkü gibi düşünmeyin. ya yani bugün bilim, felsefe çok farklı e, alanlarda. Bu tarihsel süreçte çok değişiyor. Yani sizini diyelim ki Müslümansınız. E, yaratıcı Tanrı e, ya da Tanrı inanacaksın. Yani inanmayanı onun fikriniye bir şey yapasın ki. Yani bu dediğim gibi bir kişiye burjuva demek, bir kişiye gerici demek bir kişiye ondan sonra e, e, materyalist demek ya da e, realist demek gibi bir şey bu arkadaşlar şimdi biz de bugün aynı şeyi yapıyoruz e, yapmıyor muyuz yani e, e, diyelim ki Locke ile layıklığınız arasındaki tartışma e, belirli bir pozisyon tartışmasıdır bunu daha büyük ölçekte düşündüğünde e, bir metafizik pozisyondur e, fizik pozisyondur çeşitli pozisyonlar var İslam'ın modları açısından e, aşkın metafizik dediğimiz yapı açısından, kişi tanrı açısından, yok iken var kılan yaratıcı tanrı açısından, evren kadim mi hadis mi olması açısından, nüveti kabul edip etmeme açısından, ayret, haş ve hesabı kabul edip etmeme açısından e, bir sınıfla şey inceleme yapacak biraz sonra inceleme. Bir de semantik terimler açısından inceleme yapacak. Yani e, aşkın metafiziği kabul edebilir, kişi Tanrı'yı kabul edebilir, yok iken var kılan Tanrı'yı kabul edebilir ama bu yok iken ne demek onu farklı yorumlayabilir. nübüveti kabul edebilir ama buna farklı bir perspektifte bakabilir. Haşrı kabul edebilir ama bu haşrı farklı bir şekilde yorumlayabilir. Yani semantik terimler açısından mucip Tanrı yerin şey muhtar Tanrı'ni mucip Tanrı'yı e, kabul edebilir. Nedenselliği farklı bir şekilde yorumlayabilir. Bu açıdan da eleştirecek. Dolayısıyla. Ee, bu küfür ve ilhat kavramını e, dönemin anlam değer dizgeleri içerisinde mod ve kod dediğimiz yani metafizik çanak ile hayat yürüyüşü açısından e, tasdif etmek gibi algılamakta fayda var. Şimdi buradan yaklaştığımız zaman Gazali'ye göre e, felsefenin içerisinde çok çeşitli okullar var, çok çeşitli ad addallar var ama hepsinin e, şeyi Gazali'ye göre modu ve kodu aynı yani metafizik çanakları 3 aşağı 5 yukarı aynı İslam'ın metafizik çanağından farklılar bu açıdan sistemin dışındalara yani küfür dediği ya da e, tekfir ettiği anda bunu kastediyor İslam'ın modları ve kodları ile onların mod ve kodları farklı ve birbirlerinden farklı yaklaşımlara sahip olmasına rağmen aynı metafizik da paylaşıyorlar 3 aşağı 5 yukarı diyor. ama diyor ben diyor oturdum 3 tane şey buldum 3 e, ayırdım bunları. Bir Dehriyun, iki Tabiyyun, üç İlahiyyun. Bunu nereye göre yaptı, nasıl yaptı e, bunların üzerine tartışabiliriz. Bu doğru mu? Kendi bağlamına baktığımız zaman Gazali'nin acaba başka türlü tasdif edilebilir mi? O ayrı bir şey. Biz şimdi munkiz etrafında konuşuyoruz çünkü. E, benim bazı itirazlarım var mesela. Ama e, Gazali'nin perspektifinden bakıyoruz şimdi. Burada Gazali'nin büyük oranda kendine örnek aldığı i̇bn Sinacı felsefenin içeriği o açıdan öyle bakıyor meseleye dehri dediği dehr biliyorsunuz ezel ve ebed demek yani başı ve olmayan zaman en eski görüştür diyor bunlar aşkın ilkiyi reddediyorlar gayet doğal aşkın ilkiyi reddettiği zaman sadece senin ortak zeminini kaybediyor e, kişi tanrıyı reddediyorlar e, sani olan tanrıyı yani sani ne demek sana? E, eyleminin gayesinin içinde taşımak demek. Yani sanaa dediğimiz zaman yaptı ama öyle bir yapmak ki bu e, gayesi var bunun. Dolayısıyla Allah evrenin saniyedir derken onu kastediyoruz. Dolayısıyla e, bir saniyeyi kabul etmiyorlar. Dolayısıyla evrenin bir gayesinin de yok onlar için. E, müdebbir bir e, Tanrı'yı da kabul etmiyorlar. E, bu da amaçlı düşünmek demek. Tedbir, evet. alim bir Tanrı, kadir bir Tanrı anlayışları yok. Dolayısıyla. E, aşkın ilkiyi rende diyorlar. Bunlar için alem ezeli ve ebedi, yaratıcısız. E, bu şu demek yani şöyle düşünün. Müslüman bir kaplumbağayı ele aldığında şu soruyu sorabilir. Bunun annesi babası ne? Bu nereden ortaya çıktı? Bu nereden ortaya çıktı? Bu nereden ortaya çıktı? En son bunu Tanrı yarattı dersin. Yani en azından evreni Tanrı yarattı dersin. Ama bu sistem kaplumbağayı varsayarak başlar kaplumbağanın da arkasında ne var onun ne farkıldı diye bakmaz e, bu sistem e, evreni verili kabul eder tabiri caizse evrenin içindekileri ve evrenin o haliyle çoğalmasını e, gelişmesini inceler değer üründen kastettiği bu dolayısıyla bunlar doğal olarak e, bir İslam anlam değer dünyası yaşayan için e, elbette zındık olarak gö gözgecektir metafizik çanakları bakımında Zaten Gazali'nin de yapmak istediği o. O matafizik çanakları e, iyi tayin edip o çanak üzerinde kurulan e, yapıları, sistemleri e, ayıklamak, süzmek. işte kastettiğimiz bu zaten. İkincisi ise tabiiyyun. Şimdi tabiyyun kelimesi üzerine biraz duracağız. Çünkü Gazali'nin tabiyyun anlayışı biraz farklı. E, çünkü yani daha farklı düşünülebilir anlamında söylüyorum. Tabiat kelimesi, tabağı kelimesi, fizis kelimesinin ee, Arapçası gibi düşünebilirsiniz. Şimdi fizis nedir? Biz şimdi bunu tabiatı doğa diye tercüme ediyoruz ama bugün kullandığımız doğa bilimleri, doğa yasalarındaki doğa kavramı tüm evrene şamil bir kavram. Bu dönemde doğa ee, nesnelerin içine giren ee, bir tür tırnak içinde güç demek logosun parçası yani tamam mı bu içkin metafiziğe bağlı bir sistem olduğu için evrendeki her şeyin içerisine giriyor bu onun için e, evrenin e, tırnak içerisinde maddesi bakımından pasiftir bu hareketi veren evrendeki her neşe yapıyı hareketi veren e, logosun o nesneye giren tarafı bu giren tarafa füzis deniliyor. Bunun canlılar tarafına da deniliyor. Aynı kökten geliyor. Cansızlara giren tarafına, taşa, toprağa, minerallere füzis. Hareketin ve sükunetin ilkesi olması bakımından e, bitkiler, hayvanlar, insan ve felekler gibi e, yapılara giren taraf da nefs diyor. Püsühe, nefs. Çünkü hareketin kaynağını bir şekilde açıklamakları lazım. E nedir bu? E, do, dolayısıyla burada esas şey e, tabiat dendiğinde kastedilen bu Yani burada hareketi e, hareketin kaynağını açıklamak zorundasınız Hareket merkezli bir düşünce aslında tabiyyun İbn-i Sina bunu şifada e, Aristoteles hariç tüm filozofları ikiye ayırıyor Tabiyyun ve ilahiyun Hareketi merkeze alan, hareket e, metafiziği yapan, metafizi hareket üzerinden giden ne demek Bu hareket etmeyin ilk hareket ettirici kavramı değil mi? Ee, bu kavram üzerine tabiyyün diyor. İlleti e, esas alan ilahin diyor. Metafizikçiler kendisini kastediyor. Şimdi bu açıdan da yorumlanabilir bu. Ama e, <gülüyor> meselenin e, üç aşağı beş yukarı anlamı bu. Fakat Gazali sadece bununla yetinmiyor. Diyor ki bu tabiyyün tabiat alemini Buradaki bitkileri, hayvanları ve bunların ilginç yönlerini araştıran. Bir tür İngilizce tabirle natural e, history dediğimiz doğa araştırmacıları bunlar. Çünkü e, üç tane temel terim var. Bunları birbirine karıştırmayacağız. Natural philosophy, natural history ve natural science. Natural science doğa bilimleri. Bu çok yeni bir şey. E, yani 1830'lardan sonra natural science... Terim kullanılıyor. Science terimi zaten o zaman kullanılıyor. Newton bile kendisini bir natural philosopher ya yani doğa filozofu gibi görüyor. Doğa felsefesi var. Bir de doğa araştırmaları dediğimiz histori. Araştırmak demek biliyorsunuz biz tarih diyoruz. E, natural history anlamında bitkileri, hayvanları araştıranlar, onların ilginç yönlerini bulanlar, bunları teşrik edenler, anatomisini çıkartanlar. Biraz tıp tarafı da var bunun galenci tıp geleneği. Şimdi bunlar bu incelemelerini yaparak Tanrı'nın sanatının ilginçliğini ve hikmetini görüyorlar. Çünkü teşri ediyorlar, bitkilerin parçalarını e, inceliyorlar, hayvanların parçalarını organları inceliyorlar. Diyorlar ki Aa, ne kadar ilginç. Buradan bir Tanrı fikrine e, varıyorlar. Ama e, bu her zaman bu şekilde gitmiyor. E, her şeyin gayesini ve maksadını bilen hakim bir Tanrı'nın e, varlığını kabul ediyorlar. Buna bir natural teoloji, doğal teoloji diyoruz biliyorsunuz. Ve buradan hareket ederek zorunlu bir bilgiye ulaşıyorlar. E, bir düzen var, bir tertip var evrendeki her, hayvan bitki olsun her şeyde. Dolayısıyla bir kemal var. Bunun da bir banisi olmalı şeklinde düşünüyorlar. E, 61'de oku, şey yaparsa Es sınıfı sani <gülüyor> et tabi'iyun ve hum tavmun ekthiru bahsahum an alemi tabi'a tabiat alemi ve an acaibil hayvani ve nebati ve ekثرul havda fi ilmi teşrihil a'dayil hayvanat ilmi teşrihil anatomi ferra'u fiha min acaibissunillahi ta'ala ve bedai hikmetiki ve addarru ma'ahu ilal ihtirafi bifatirin hakimin muttali'in ala gâyatil umuri ve makasıdi'a anlattıklarımın metnindeki şeyi karşılığı fakat bu süreç içerisinde e, bu konuda çalışanlar e, Tanrı ile irtibatlarını koparıp olup bitenin e, karışımlar, mizaclardan ortaya çıktığını, doğrudan oradaki aktif gücün, fail gücün e, Tanrı değil, mizacın e, potansiyellerinden kaynaklandığını söylüyor. Mesela insan e, akleden bir varlık, ama bu akıl nereden geliyor? İnsanın mizacından geliyor. Çünkü bir karışım ortaya çıkıyor evrende. Bu karışım belli bir itidal, bir denge durumuna gelince bir fonksiyon. İşte bu içsel metafizik. İçeride bir logos var çünkü o logosun fonksiyonu oluyorsun sen. Dolayısıyla bitkilerin mizacları, hayvanların mizacları, hayvan türlerinin kendi arasında mizac hiyerarşisi, bitkilerin mizaclarındaki hiyerarşi, hatta insandaki farklı zeka seviyeleri de bu mizacın ile alakalı. Ondan sonra dolayısıyla her şey bu mizacın fonksiyonu. Peki bu mizac bozulunca ne olacak? E de gidecek. Çünkü akıl eğer insandaki mizacın bir fonksiyonuysa insan mizacı dağıldığında o fonksiyonda gitmiş olacak. E ne olacak? Bir şey yok olunca, madum olunca bunun iadesi mümkün değil. Biliyorsun bu meşhur bir problem. İadet-i e, Bu e, tartışılan bir konu, felsefe ve kelam arasında. E, dolayısıyla e, i̇nsan nefsi de ölecek ve bir daha da dönmeyecek. E, o zaman ahiret hayatımın anlamı yok. Kıyam ve hesabın anlamı yok. E, i̇yi ve kötü, iyi için sevap verilmesini, kötü için ceza verilmesinin bir anlamı yok. E, bu tabiyun dolayısıyla bir kısma ne kadar evrendeki düzenden hareket ederek bir tanrı fikrine varsa da mizaj e, merkezi düşünen yani içkin metafizeye göre düşünen e, kesim e, tanrı fikrini de ee, tanrı fikrini reddetmemekle birlikte bir spiritüel güç olarak varsaymakla birlikte kişi Tanrı değil bu artık. Ee, kabul ettikleri bu fikirlerin sonucunda e, ahiret hayatını öldükten sonra hesap ve benzeri şeyleri de reddetmek zorunda kılıyordu. E, gayet de Bu da İslam'ın temel metafizik e, çanağına aykırı neydi? E, kişi Tanrı yok iken var eden Tanrı değil mi? Ondan sonra nübüvvet ee, ve öldükten sonra dirilme haş ve hesap bu yapılara aykırı doğal olarak peki e, bu buradan bir ahlak da çıkıyor gazaliye göre diyor ki e, bunlar bir süre sonra hevalarına göre e, iş görmeye başlarlar ve buradan da bir şehvet e, fonksiyonu ortaya çıkar ve iş evrende lezzet arayışına dönüşür gayet doğal öldükten sonrası yoksa eğer yeryüzünde yaşamanın keyfine bakacaksın yani çünkü yaşamın bir anlamı yok bu açıdan. Yaşamın bir ötesi yok. Şimdi bu çok önemli bir e, çıkarım. Ne açıdan çık e, önemli bir Çünkü e, biliyorsunuz klasik geleneğimizde heva kelimesi aklınızda olarak kullanılıyor. Akıl merkeze alındığında fazilet, erdem dediğimiz hadise ortaya çıkar. Hevayı merkeze aldığımızda şehvet ortaya çıkar. Yani illet-malül ilişkisi vardır. Heva esas itibariyle görüşlerimizdeki ve inançlarımızdaki e, ne diyelim e, bir üst ilkeye nispet et, etmeksizin belirli şeylere e, inanmak, belirli şeyleri kabul etmek demek ve bu tür bir heva öte dünya fikri olmadığı için hayatın zaman ve mekana aşan ilkelere nispetli bir anlam olmadığı için tam bir lezzet, e, bir e, yeryüzü cenneti e, arayışına dönüşür. Bunu da, e, bunu da İslam metafiziği açısından e, zındık olarak görüyor. Çünkü bunlar Tanrıya inansalar bile ayreti inkar ederler. Gayet doğal. Çünkü sistemler onu gerekiyor. Yani deist çağdaş şey ile, e, yani nubüvet anlayışları, nubüvet ortadan kalkar. Nubüveti ihtiyaç yok. çünkü e, iyi savap günah kavramı yok e, ve yasayı e, ve bu yasaya dayalı e, toplumsal hayatı tamamen hevalarına göre e, kurmaya çalışırlar. Halbuki diyor ki Gazali sayfa 62'de burasını ben size daha önce de söyledim aslul iman huvel imanu billahi vel yevmil ahir ve haula cehedu el yevmel ve in amenu billahi teala ve sifati çünkü imanın aslı bu hakikaten tüm metinlerde böyledir e, Allah'a iman ve ahirete imandır. Çünkü Allah'a iman İlkeleri ver ya yağmur şeyde ahirette inancı nüvvetin nüvvete dayanır çünkü biz öte dünya bilgisini ve hangi eylemlerimizin hesabı sevabı günah olduğunu bu nüvvetin üzerinden öğreniyoruz. Dolayısıyla bu şeyde okulda İslam metafizik açısından e, belli bir yere kadar işlevsel belli bir yerden sonra problem yaratıyor. Sonra üçüncü olarak ilahiyyun dediği filozoflar geliyor. En son filozoflar bunlar. Gazali'ye göre. Şimdi bu da tabii tartışılabilir. Sokrates, Platon, Aristoteles e, olarak bunu yorumluyor. E, es, es, es, sınıfı sınıfü sâlis el ilahiyyun ve humul e, müteahhirûne minhum mislu Sokrat ve ustaz Eflatûn ve Eflatun Üstaz Aristoteles ve Aristoteles e, gidiyor burası önemli şimdi Aristoteles'i çok entesan bir yere yerleştiriyor e, şey e, Gazali bu, bu, bunun üzerine duracağız şimdi diyor ki <gülüyor> ilahiyyun ilahiyun ne demek ondan bahsedeceğim İlahi, her iki, hem Dehriyyun hem Tabiyyun'u eleştirdiler yani Gazali şunu söylemek istiyor bu ee, felsefede gelişim gelişim e, şeye göre e, İslam'ın öngördüğü yapıya doğru gidiyor Çünkü Platon ve Aristoteleste kişi Tanrıya bir gidiş var e, ve yavaş yavaş şeye doğru yaklaşıyorlar bizim İslam metafizik çalıağına göre öyle bakıyor olaya tabi bunu Farabi misler çizgisi yapıyor Şüphesiz ilahyum yani Sokrat Sokrates Platon ve Aristoteles e, Kenden önceki filozofların fikirlerini eleştirdiler hatta reddettiler. Sonra işin ilginç tarafı diyor Aristoteles'te hem Platon'u hem Sokrates'i hem de diğer metafizikçilerin görüşlerini reddetip farklı bir güzergaha yöneldi. Ama yine de diyor bulunduğu tarihsel bağlam itibarıyla o sistemlerden kalıntılar kendi felsefi sistemine sızdı. Yani hem küfrü gerektiren hem bidat anlamına gelen kalıntılar, izler, sızıntılar oldu. Yapıştı, orada kaldılar. Dolayısıyla e, bu sistemi, Aristoteles sistemini takip eden İslam dünyasındaki e, mütefersi Fethil İslamiyyin. Bak İslamiyyin diyor yani. E, Farabi ve i̇bn Sina da bu e, küfür ve bidat kalıntılarını e, sızıntılarında kurtamadı. Dolayısıyla aynı Potadalar. Onlar da bu açıdan tekfir edilebilirler diyor. Fakat Aristoteles'i son derece önemli bir yere yerleştiriyor. Bakın dediği şu. Ve Aristoteles huvellezî rettebe lehumul mantık. Mantık ilmini tertip eden adam durduruyor Ve ben olume İlimleri dizgeleştiren, sistemleştiren adam. Ve hammara lehum mâ lem yekun min kabl. Daha önce eli el alıp işlenmeyen pek çok konuyu ele alıp işlemiştir ve en daje lehun mektefe min ulumihim düzensiz darmadağanık olan bilgileri de alıp olgunlaştırmış ve yeni ilim dalları kurmuştur. Hiç de orayı reddetmiyor bak, yani o çerçevede Aristoteles'in bir yerinin olduğunu gayet güzel de söylüyor. Ama eleştirdiğine en nihayetinde bu da kendi tarihsel bağlamında belirli bir anlam değer dizgesi belirli bir metafizik çanak içerisinde iş görüyor. Dolayısıyla e, o e, içkin metafiziğin problematiğini en azından e, semantik terimler düzeyinde e, yaşıyorlar. Dolayısıyla biz o konuda ortak değiliz. Ortak bakmıyoruz meslelere. E, kurucu ve e, temel terimler düzeyinde üç aşağı beş yukarı aynı şekilde düşünsek de. Tabi burada e, yarın da üzerine duracağız ama her ne kadar Aristoteles diyorsa da şey, e, Gazali, tabii o Aristoteles'in asıl eserlerini ne kadar okuduğu felsefethane ne kadar hakim, bu tartışılabilir. İbni Sinacılık aslında bu. Yani e, oraya nispet ettiği, yarınki göreceğimiz o bilimler çok rahat bir şekilde Aristoteles felsefe sistemine, Aristoteles felsefesi dediğimiz o sisteme nispet edilecek şeyler değil. Niye edilecek şeyler değil? Aristoteles minattan önce 322'de öldü arkadaşlar değil mi? Şimdi bizim hem eee Helenistik dönemde hem de İbn Sina'nın kullandığı ve Gazali'nin de muhatap olduğu mesela matematik bilimlere baktığımız zaman matematik bilimleri e, kendisinden devşirdiğimiz e, matematikçi filozoflara baktığımız zaman Öklides Milattan önce 321. Archimedes Milattan önce 287'nin neredeyse 100 yıldan farklı, farklı aralığında Aristeles'le Apollonius Milattan önce 262. Hiparkus, Milattan önce 190. Oo. Ee, Heron, Milattan sonra 70. Nikomakos Milattan sonra 120. Menaleus, Milattan sonra 140. Ve bizim meşhur Batlamyus Ptolemy Milattan sonra 170. Yani neredeyse e, 200 yıl sonra. Şey, ne 200 yılı? 400, e, 400, 450 yıl sonra. Yani şimdi siz düşünün bakayım. Daha Tanzimat dönemindeki eserleri okuyamıyoruz biz değil mi? Diyafantos milattan sonra 298, Plotinus milattan sonra 270, Gaden milattan sonra 216. O açıdan e, o süreci atladığınız zaman, dedim ya e, biz e, iki boyutlu düşünürüz tarihi, üç boyutlu düşünmemiz lazım. Onu atladığımız zaman bu süreçleri görmüyoruz ve sanki e, bir e, hep birlikte hep beraber imişler gibi muamele ediyoruz halbuki ne İbn-i Sinan'ın ne Gazzari'nin muhatap olduğu e, bilgiler, bilimler bilim dalları e, Anistoteles'in bildiği şeyler değil yani şöyle düşünün Galile 1610 bölümü e, kalk rüz hesabı bilmiyor diferansiyel integral hesabı bilmiyor yani. e, gayet doğal onu Leibniz ve Nifton icat etti de ondan ee, bu şekilde baka, bak, burada işte e, bilim tarihinin düşüncelerinde felsefe bilim tarihinin birbirinden ayrılmaması lazım. Çünkü bunlar birbirine etki yapıyorlar. Hangi süreçte neler ortaya çıktı e, geriye doğru bir aktarma yapmamak için. Biz zihnimiz böyle çalışıyor çünkü. Dolayısıyla Gazali'nin e, tasdif ettiği Aristoteles felsefesi dediği, Aristoteles dizgesi dediği yapı aslında çok küçük bir kısmı Aristoteles ilim dizgesidir arkadaşlar. Ha. Bunu söyleyeyimse Farabi ve İbn Sina'nın e, kendinden önceki birikimi alıp e, büyük bir sisteme dönüştürmüş İbn Sina'nın e, çok farklı bir şey ve gerçekten e, şunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz Akdeniz dünyasında milattan önce 5000'den itibaren 5000 demeyelim yazıdan başlayalım 3000lerden itibaren başlayıp gelişen Matematiksel felsefeyle mantıksal felsefeyi entegre eden ilk isim İbn Sina'dır. Yani İbn bile matematik herhangi bir bilgi bulamazsınız siz. Matematik kavramlar üzerine konuşur. Ama bir, bir, bir geometri kitabı, bir astronomi kitabı yoktur bat şey, İbn Mec e, Çünkü saf Aristotelesçi olduğu için, saf Aristotelesçi de Aristoteles'in de bu tür eserleri yok çünkü. Ama İbn Sina Farabi'nin başlattığı çizgiyi takip ederek e, tüm o yapıyı entegre ediyor bu yapıyla gazali muhatap anlatabiliyor muyum her ne, ne kadar Aristoteles'te deniyorsa bunun tek başına mantıksal bir dile irca edilmesi yani Aristoteles'ci bir yöntemi benimsemesi de e, %100 değildir o da tartışılabilir o açıdan e, burada yarın göreceğimiz e, Aristoteles ilim sistemini ya da Aristoteles felsefesini tasrif etmesi aslında e, bu şekilde anlamlandırması bir yukarıda İbn Sina sistemidir. Gazali diyor ki ben diyor e, bu inşa ettiğim süzgeç içerisinde meseleye yaklaştığım zaman e, Farabi ve İbn Sina'dan gelen onların aktardığı ve onların son halini verdiği bu felsefeyi eee üçe ayırabilirim diyor. Bu süzgeç içerisinde bir tekfir edilecek kısımlar. Yani tekrar ediyorum buradaki tekfir İslam metafizik çanağına uygun olan olmayan. E gayet doğaldır bu arkadaşlar. Yani siz yaratıcı Tanrı'na inanıyorsanız inanıyorsunuzdur. Yani ona göre bakacaksınız olanlar İnanmıyorsunuz ona göre bakacaksınız. Bu her zaman bu böyledir. Bidas sayılacak olanlar ve ilkece karşı çıkılması gerekmeyen kısımlar. Yani bir ayıklama yapıyor demek istediğim. E, paketi önüne koyuyor. Bu alem tasavurudur Bu alem tasavvurundaki o gelen paketin geldiği kültürdeki e, anlam değer dizgelerini ayıklamaya çalışıyor. Öyle kolay bir iş değil bu ve bu ayıklamanın neticesinde e, geriye kalan teknik bilgiyi ki göreceğiz nasıl oradan bahsettiğini hiçbir zaman sorun yaşamadan e, kendi İslam Metodu için aynı içerisinde aktarıyor. Kendisi bunu tek başına yapamıyor tabii yapmıyor yapamaz da zaten. Ama yöntemini kuruyor Kendisinden sonra bu e, büyük oranda takip edilecektir. Zaten bu Süzgeç işletildiği için bu gelen paketler e, ayıklandığı için, süzüldüğü için e, biraz önce söylediğim e, insanlığın ortak mirası ve tecrübesi daha sonra İslam dünyasında bir e, kamusal görünürlüğe kavuşuyor. iki eğitime aktarılıyor. Üç e, tahsilli sınıfın. E, kültürü haline geliyor ve özellikle e, 1150'den sonra e, Türkistan, İran, e, Anadolu ve Balkan hattında Kuzey Irak ve Suriye buna dahil bir tahsilli sınıf bilgi toplumu ortaya çıkıyor. Bu Gazali'nin e, süzgecinin ne kadar işlevsel olduğunu göstermesi açısından önemlidir diyelim ve dersi burada bitirip Sorulara geçelim. Sorular konumuzla alakalı olsun lütfen. E, Felsefe tarihi, düşünce tarihi, bilim tarihi ya da siyasi, hele hele gazete şeyler hiç olmasın arkadaşlar. Yani. Evet. Gazzele bir yönden kenanı yetersiz buluyor, ancak Filozof yönettiği resimde sanki kenağın metafizik çanak hareket ediyor görünüyor. İşte arkadaşlar, metafizik çanak başka bu metafizik çanaktan hareket ederek geliştirdiğiniz kozmoloji, astronomi yöntem başka bir şey Gazali'nin e, kelami metafizikle ya da İslam metafiziğiyle bir sorunu yok kelamcıların mesela diyelim kelamcıların rey ve nazar görüşünün çok dakik olmadığının farkında orada kullanılan yöntemlerin akıl yürütme biçimlerinin çok yeterli olmadığının farkında onun için mantığı diyor ki bu mantık ortak bir insan aklının ortak bir yapısıdır bunu Alıp kullanabiliriz. Yani nereden gelirse gelsin o e, içindeki mesela beş tümelden kaynaklanan ya da kategorilerden kaynaklanan metafizik e, etkileri temizledikten sonra. Onun için Gazali'nin e, mantık kitabı çevrildiği zaman Latince'ye biliyorsunuz e, Raymond Lulz tarafından Nova Logica adını alıyor. Yeni mantık. Bu çok enteresan. Nova kelimesinin e, ilk kullanıldığı yerlerden biridir. 1200'lerin sonu. Raymuntür çok önemli bir adam. Gazzi'nin, Descart'in ve Leibniz'in bahsettiği bir tür evrensel dil araştırması yapan bir adam. Niçin evrensel dil fikirini nereden varıyor? İşte Gazali'nin mantığın, insan zihninin, insan aklının ortak formel bir dili olarak görmesinden. Ama bunu yaparken Gazali İbn Sina'cı e, metafizik yükleri e, temizlemeye çalışıyor şüphesiz. Öyle kolay da değildir sabah akşam olmuyor bu. O açıdan. Kelamın metafizik çana zaten gazı iş gördüğü metafizik çana. İbn-i Teymiye gazı konusunda Farah Bey'in sonuna kadar haklı bulur. Fakat metafizik gibi mahiyette taşıyan eşsiz mantığımı Evet bu önemli bir soru. Ee, arkadaşa teşekkür ediyorum. Ee, biz bunu e, işte nedir? Ömer Hoca, e, Ömer Türker Hoca, İbrahim Halüçer Hoca, Eşref Hoca, Cüneyt Kaya Hoca, Ondan sonra Mehmet Öztüran Harun Kuşyan Bizim beraber e, çalıştığımız Arkadaşlarla çok tartışıyoruz bunu Yani e, Evet Gazali e, Mantığı e, Belirli bir ayıklamadan Belirli bir süzmeden sonra merkeze aldı ama Bu e, Nasıl bir sonuca yol açtı Bu çok önemli bir soru İşte mesela ee, i̇bn Sinacı terminoloji kullanarak Kelami ilkeleri nasıl devam ettirdiler Bunlar çalışmamız gereken önemli şeyler Biliyorsunuz i̇bn Teymiye'nin bu konuda e, Bir tane kitabı var Elred Alemantaki'nin gibi Şimdi e, Bu yanlış mı doğru mu Nereye kadar yanlış nereye kadar doğru Daha farklı bir şey yapabilir miydi Tabi tarih böyle okunmaz ama Bu soruları varsayımsal olarak sorabiliriz Mesela ee, önümüzdeki yarın üzerine duracağımız gazdalenin matematik bilimlere verdiği önem ve değer e, eleştirilebilir. E, matematikten ne anladığını ne anlamadığı da eleştirilebilir. E, acaba gazdali deseydi ki e, bilginin dili evrenin ilişkin bilginin matematik olmalı bu karşılık bulabilir miydi? Yani bir de şöyle bakın arkadaşlar çağın ruhu diye bir şey var. O çağın ruhu siz istediğiniz kadar ee, yeni şey söyleyeyim kendini eritiyor ee, bu sadece klasik dönem için modern dönemde de böyle yani Einstein'in fikirleri kolay kabul görmüyor tüm gelişmelere rağmen ee, bir de tabi şöyle bir şey var metafizik bir iddia e, vizibilitesi yapıldıktan sonra ancak kabul görebilir arkadaşlar yani onun bir uygulamasını yapacaksınız verdiğimiz örnek burada atomculuk anlayışları İster demokrasis atomculuğu olsun, ister kelamcı atomculuk olsun, ister nifton atomculuğu olsun. Lavazer kimyası kuruncaya kadar işlevsel bir tarafı yok. Felsefi, metafizik, spikülatif bir şey olarak kalıyor arkadaşlar. Yani kelamcılar de diyoruz ama bu bizim buradan harekette bir fizik yapılmıyor hiç. Kolay değil çünkü yani. Enstrümanlarınız yeterli değil. O açıdan arkadaşımız sorusu son derece önemli bir şey. Son derece önemli ee, şimdiimiz elektrik sıkıntısı olacak onu şey yapayım Evet önemli bir soru bunun üzerine çalışma yapmamız lazım ee, araştırma yapmamız lazım ee, o açıdan Diyelim ki felsefenin belirli bir konusunda uzmanlaşıp yetkinleşip sadece o konuda bir eleştiri getiremez mi? Getirir ama bu genelde şey o teorik lisan içerisinde. Yani o felsefe dalının kullandığı teorik e, dil içerisinde kalır. Daha e, büyük ölçekli tüm o disiplinlerin kendi içinde iş gördüğü metafizik çanağı eleştirmek öyle her filozofun her düşün yapacağı bir şey değil tabii. Yani bunlar bir elin parmağını geçmez arkadaşlar. Yani şöyle bir Akdeniz medeniyetlerine baktığımız zaman Platon Aristoteles, e, i̇bn Sina, Gazzali, Farabi, Thomas Akünas, Descartes, e, Kant, Hegel yani bakın zorlanıyorum e, öyle kolay değil. E, büyük ölçekli bakış e, geliştirmek e, öyle kolay bir iş değil. Yapılır fakat bu sadece o alanın kendi teorik dili içerisinde yapılır. Tek ilimde ihtisas yapmakla iki ilimde ihtisas daha faydalı içeri Şimdi arkadaşlar bu ihtisas meselesi, uzmanlık meselesi çok e, yanlış anlaşılıyor. Her dönemde uzman vardı. Bakın e, ben Mezopotamya bilim tarihi de çalıştım. Mısır'da çalıştım. Orada da uzmanlar var. Ya, uzman olmadan olur mu? Şimdi biz meseleyi biraz büyük düşünürler üzerinden okuduğumuz için zannediyoruz ki tarihteki her düşünür Gazali, her düşünür Aristoteles, her düşünür Kant, her düşünür Descartes. Öyle değil. Uzmanlar olmaz olur mu? Yani i̇bn Sina'nın zamanında yaşamış binlerce bilim adamı var. Bunların kimisi aritmetikçi, kimisi cevirci, kimisi astronom, kimisi e, felsef, mantıkçı filan. Şimdi uzmanlar her zaman var. Yalnız kültürlerde e, bu tür kuşatıcı, e, büyük ölçekte düşünen filozoflar da var problem o onun olması lazım e, bugün o olur mu olmaz mı ayrı bir konu ama dolayısıyla uzmanlık meselesini bu kadar şey görmeyin çağımızda has bir şeymiş gibi zannediyoruz yani e, is İslam dünyasında ben size bir sürü müderris var yani Şakaykun Nurmani'yi bir açın ya da ne bileyim e, herhangi bir tabakat kitabını açın orada belirli bir anlamda uzman olan var işte eğitim veren insan var ama bir de Çağının pek çok ilmini kuşatan adam var. E onlar zaten büyük isimler. Biz onlar üzerinden felsefe, düşünce, tarihini okuduğumuz için e, uzmanlığı biraz sıkıntılı zaten. Öyle değil ama. Kazali e, felsefecilerin ahlaki... Buna geleceğiz. Buna henüz daha gelmedik. Bu da güzel bir soru. Bunu da tartışacağız. Ama burada ilahiyun meselesini, e, tabirini şeyden aldığını biliyoruz. Yani i̇bn Sina'dan... Tabii onu o şekilde tanımlamıyor Gazan ama ilahi gün e, hareket metafiziği değil de illet metafiziği diyebileceğimiz bir çerçevede e, yola çıkıyor. Yani tabii bu ta, İslam'ı yaratma kavramı, yaratıcı tanrı kavramıyla da alakalı varlık veren bir e, ilke bulmak. Yani ilk ilke varlık veren bir ilkedir. Hareket veren bir ilke değildir. Çünkü klasik aristotelesçilikte Hareket etmeyen, ilk hareketleyici hareket veren bir ilke. Varlık vermiyor. Ama ne demiştik? i̇bn Sina Tanrı'ya inanıyor, yaratıcı Tanrı'ya inanıyor. Ama bunun semantik yorumunu farklı yapıyor. Diyor ki, e, Tanrı mahiyete varlık verir. Varlık elbisesi giydirir. Ama arkadaşımız sorduğu soru, yarınki dersimizin konusu. Tamam. Şimdi başka soru var mı? Arkadaşlar var mı başka soru? E, anladığım kadarıyla evet. E, bir tane daha geldi galiba. Çok güzel sorular. Teşekkür ediyorum yine bu akşam da hakikaten güzel sorular geldi. Ee, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, yarın e, akşam ı -ül, -ül Ülüm yani felsefenin e, o dönemdeki Gazali'nin Aristoteles e, felsefesi ya da dizgesi dediği e, sistemi içeriğine gireceğiz e, ve onun üzerine konuşacağız. Hepinize iyi akşam, e, iyi, hayırlı savurlar diliyorum. Allah'a emanet olun.